0: Você chegou no Save Point, seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point Nós estamos aqui mais uma semana para a gente conversar sobre a contexto bíblico a nova, que já deixou de ser nova, que agora é só a lição da Escola Sabatina dos Jovens, a gente já tá em algumas temporadas com a Contexto, e a gente está aqui desde o início com vocês, desde o princípio da Contexto, havia Via Podcast Save Point. A gente está aqui toda semana, e mais uma semana aqui, você está ouvindo a gente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando você quiser, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é de costume, eu não estou sozinho, e hoje a casa tá cheia, eu tô feliz. Pra começar, vamos começar por ele, a voz da vinheta. Alexandre Simões, tudo bem, meu amigo?
0: Fala, Thales, fala, galerinha. Prazer que tá de volta nessa temporada, ainda não tinha estreado nela. A gente participou do último da temporada de sobre o Sábado, mas eu tava até comentando com, com a minha esposa que... Eu tava com receio de que a lição começasse a se repetir um pouco, mas aí eu vi que o buraco tá mais embaixo, porque tá ficando. Eu acho que a gente parou de, de comer papinha e tá comendo comida de gente grande agora, entendeu? Então, assim, a lição dessa, dessa semana, pelo menos, foi daquelas que não dá para você só passar o olho, você tem que estudar mesmo. Então, eu gosto disso, gosto desse desafio.
1: Perfeito, Xande. Realmente a, a lição tá boa. E ela vem lançando as bases para o estudo mais aprofundado da imortalidade. A gente já falou ali é, sobre imortalidade da alma. Então, a gente falou muito sobre Gênesis ali também. E hoje a gente vai falar também de outro assunto ainda bem basilar. Mas como você falou de estudar, eu vou falar com ele, que é um dos melhores educadores do Brasil, Ronald Guimarães.
2: Eu queria saber o que é basilar. Apesar de eu ser um dos melhores educadores. Né? <risos>
1: Cara, base lá é algo
2: que serve como base. Perfeito. Então, se você não sabia, assim como eu, agora você está sabendo. Porque aqui tem informação. Save... Exatamente, Save Point também é cultura. E aí, meus queridos, eu estou maravilhosamente bem, apesar de uma semana não muito boa, mas como sábado chegou, estamos gravando numa sexta-feira, a... o cansaço, o fardo já diminuiu bastante. Estou é, ansioso para o episódio de hoje, nós temos pessoas especiais aqui conosco. E estou ansioso para o episódio de hoje. Eu, inclusive, é, concordo com o Xande, que eu acredito, eu acredito que, que as coisas iam ficar um pouco repetitivas, mas não, pelo menos não por enquanto. É, e estou gostando bastante dos temas. E trago, trago informação. <risos> trago informação na frente do Cris ainda. Eu trago informação. Essa é a oitava temporada da Contexto Bíblico. Eu fiz as minhas contas aqui, porque eu tenho a minha coleção aqui, ó. O pessoal que tá me vendo aqui em Coisa Antigrapa, tem minha coleção da Contexto ali, e ali tem sete lições, com a outra que tá aqui na minha frente, oito lições. Então, estamos na oitava temporada da Contexto Bíblico. Trago informações.
1: Excelente, parabéns pela, pela informação. Também estou com ele, o paladino das curiosidades. Christopher Almeida, tudo bem com você?
3: Fala aí, galera. Tudo bem, tudo ótimo. Já é pra soltar a curiosidade ou pode deixar daqui a pouco?
1: Cara, depois dessa apresentação você tem que soltar pelo menos uma agora e outra durante o episódio.
3: Durante o episódio?
1: Uma Aí, agora. Complicou. E outra durante o episódio, fala.
3: Cara, beleza, curiosidade. Furacão, tufão e ciclone são as mesmas coisas. Só que na. Perto ali da. Dos Estados Unidos, ali perto do Caribe. É chamado Furacão. Lá perto do Japão, aliás, é chamado de Tufão. E já perto da Austrália, ali abaixo da linha do, do Equador, é chamado de Ciclone Tropical. Mas é tudo a mesma coisa.
1: Cara, isso aqui é informação. E também é importante falar que Tufão também é o ex-jogador de futebol da novela Avenida Brasil, interpretado por Murilo Benício. Então... Não é 100% a mesma coisa, porque o Tufão também foi o Murilo Benício. E, por fim, mas não menos importante, pelo contrário...
3: Em japonês eu vou ficar devendo.
1: É Tufão, que ele falou que lá no Japão, quando tem um negócio desse tomar, eles falam Olha o Tufão! Porque o Chris falou que no Japão eles falam Tufão. Então é isso. Agora, continuando aqui as apresentações, o nosso último participante de hoje, mas não menos importante, temos aqui mais um convidado dessa temporada, você está ouvindo a gente? Então, já teve um, um convidado, aí o outro episódio fomos eu e Cris, que não deixa de ser importante também, e aqui a gente trouxe mais um convidado, convidado que eu conheci há pouco tempo, mas foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, eu vou deixar ele se apresentar, Didio, por favor, se apresenta, fala quem você é, o que, é que você faz, e fique à vontade.
4: Salve aí galera do SavePoint, uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, por esse convite do Thales. É, e sobre o furacão, primeiro aí, do tufão, do ciclone, no Brasil é furacão, né? Carreta, não existe carreta ciclone, né? Carreta tufão.
0: Cara, esse argumento é incrível. Excelente ponto, excelente ponto.
4: Mas, é, eu sou o Didi, meu nome é Giovanni, Didi é meu apelido, eu sou estudante de psicologia do quarto ano e estou hoje também sou professor de inglês estou aqui falando diretamente do Capão Redondo São Paulo um privilégio trocar com essa galera do Rio de Janeiro isso aí e do
0: Espírito Santo e do Espírito agora, Santo do Espírito Santo
4: pô,
1: desculpa é Na... Rio não é Rio e, é e... É está no Espírito Santo então a gente não, tá. Não, só... não, é a gente tá com o Sudeste quase completo aqui. Se você é mineiro e você quer gravar com a gente, manda uma mensagem pra gente em algum episódio fazer aqui o, o Sudeste inteiro. Eu ia falar pra gente tentar zerar em episódios todas as regiões, mas no Nordeste são nove pessoas. E aí gravar um episódio com nove pessoas é difícil. Mas se a gente tentar também, a gente dá. A gente consegue. Mas enfim. É, Didio, obrigado por aceitar ah, gravar com a gente. É, a gente gosta muito de trazer convidado e pessoas diferentes também, que, porque a gente traz alguns convidados que às vezes sempre aparecem outros que viram integrantes, como foi o caso do Ronald. É, mas a gente fica muito feliz por você ter aceitado o convite, fique à vontade e que você volte mais vezes, com certeza vai voltar, porque a gente já tem planos. Você que está ouvindo a gente, fique ligado. E se você que está ouvindo a gente precisa aprender inglês agora você já tem, Dijo ele vai... Merchan já, já tá rolando
4: cedo... De ah, de
1: bobeira, já ganhou o Merchan aí, então é isso, é, por fim, eu queria convidar o Espírito Santo e que ele sinta à vontade do no nosso meio, que ele guie nossa conversa e nos mostre o que a gente precisa ver e não o que a gente quer ver, é, então vamos lá, essa semana já a gente entrando no tema... A lição traz um texto ali de 1 Coríntios 15, é um capítulo grande, um capítulo denso, um capítulo difícil de Coríntios, como muitas das coisas que Paulo escreveu, mas em suma, ali ele fala da, de ressurreição, de morte, de Cristo como as primícias dos que dormem, é, ressurreição em relação à vida e algumas outras coisas. Só para você saber qual é o texto da semana e a gente vai falar aqui, como sempre, da nossa tirinha. A tirinha da semana tem dois quadros, a gente tem ali no primeiro quadro três amigos, um deles está no leito de morte é... e ele está falando... tá com o aspecto bem, quase indo embora mesmo e, e ele está falando assim, obrigado por tudo, vocês foram grandes amigos. E os outros dois amigos têm um falando assim, ainda bem que vivemos muita coisa juntos, o e o outro, é como diz por aí, zeramos a vida. No segundo quadrinho, tem um escrito que está em 1 Coríntios 15, 52. Eu vou aproveitar e vou ler aqui só esse, esse verso, que diz assim. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí tem escrito 1 Coríntios 15, 52. Tem uma lápide o menino, o jovem que estava no leito de morte tá flutuando tem o um anjo ao lado dele um pouco mais alto e o jovem tá falando assim agora sim eu posso dizer que zerei a vida partiu vida eterna e aí Xande, o que que você entendeu dessa tirinha?
0: cara, primeiro eu fiquei pensativo sobre cara, imagina você passar a situação de de estar no leito de morte de um amigo, né? E acabar ali, nossa, só de pensar nisso já dá um, um negócio, assim. A gente tem muita dificuldade de, de lidar com a morte, né? Estava então, até conversando com, com a minha avó ontem. Falando que, às vezes, a gente, a gente... Quando encontra pessoas que não acreditam, por exemplo, na ressurreição. Que é o que o Paulo tem é o principal desse capítulo de 1 Coríntios 15. É, as pessoas não têm não tem esperança, né? E quando se dão, se dão de cara com a morte, elas simplesmente não tem chão, né? Diferente de, de quando a gente... Muitas vezes a gente vê pessoas que, são, que compartilham a mesma fé que a gente, a gente chega no... É, obviamente, está todo mundo muito triste, mas não é aquela tristeza, tipo, colossal de você não, não, não ter mais o, o seu chão. Você tem ainda, assim, uma fé que consegue te deixar de pé e não se desesperar frente à morte, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos a minha leitura desse, desse primeiro quadrinho aí, é de que, pra poder você conseguir ter essa, essa consciência de encarar a morte de frente, sabendo de que ela não vai digitar o, as regras, só, tipo, tanto o, o, o cara que tá doente, quanto os amigos têm que ser caras de muita fé pra poder estar tá firmes no momento desse, né? a ponto de chegar no final e tem tipo eles né, terem essa noção de que a vida que eles viveram foi uma vida que valeu a pena junto ali em companhia com, uns, com os outros, né? E isso é revelado quando o anjo chama ele de volta, né? Enfim, fiquei bem pensativo sobre isso.
1: É, cara, eu também fiquei. Eu sobre a sobre o primeiro a primeira o primeiro quadro da tirinha e eu confesso que meus amigos, eu pensei em vocês. Que, que se eu tivesse nessa situação, eu tivesse vocês ali, eu ficaria feliz. É, mas acho que ficou um clima meio triste que não era pra ficar. <risos> Enfim, é, Didio, você teve alguma percepção dessa tirinha? Você entendeu alguma coisa igual, diferente? O que, é que você pensou quando viu essa tirinha?
4: Ah, cara, acho que a brincadeira, com a palavra zerar, né, foi essa... de zerar a vida, a questão de YOLO, né? fazer tudo o que tem para fazer na vida. É, só tem uma vida, então tem que fazer de tudo para poder, como se fosse um jogo, chegar até o final. Né? E brinca com essa palavra porque quando acaba o jogo, que na verdade meio que começa o jogo ali na, na história. né é, Isso me, me remete um pouco a, a crônica de Nárnia, ao, ao C.S. Ao Lewis, né falando sobre, no fim da, da história de como quando... Isso, isso aqui é um baita de um spoiler. Não sei se alguém estiver ouvindo. Se você não leu o Pranker não deu a última batalha, por esses 10, 15 segundos. Ou não. <risos> Mas quando os alguns personagens ali morrem e ressuscitam para a vida eterna, eles falam, é como que se meus olhos se abrissem e estivesse vendo a realidade pela primeira vez. É como que se tudo que eu vivesse fosse que eu tinha é, vivido antes tivesse sido bem limitado. Agora parece que eu estou na mesma realidade, só que a realidade se expandiu. Agora parece que eu vejo o que ela realmente é, ela não está mais se escondendo. Né? É, então, nessa nessa fronteira entre fazer de tudo para a vida valer a pena e o que vem depois dela, né? tem uma tem um grande salto desse zerar a vida como um jogo que, que acaba, né, quando sobe as letrinhas, the end, e algo depois. Tem pós-créditos muito importantes.
1: Cara, excelente, e até dá pra brincar com a ideia do zerar também, eu lembrei daquele filme O Preço do Amanhã, que nesse caso, quando zera, é porque acabou a vida, então o zerar tá na ideia de que, cara, completei tudo que eu tinha, só que aí entra no que você falou, que percebe que não, não completou, porque o melhor tá por vir, mas ainda assim, quando zera ali, é porque acabou. É, Chris, Ronald, alguém quer comentar mais alguma coisa da tirinha?
3: É, eu tive essa mesma percepção aí que o Gigi teve sobre essa questão de você, eles acharem ali que fizemos tudo o que tinha pra fazer, né, zeramos a vida. Só que não é bem por aí, né, no caso, tipo, ele dá o contraponto, né, ah agora sim eu posso dizer que zerei a vida, porque assim, o objetivo, né, zerar a vida, no caso, é você atingir o objetivo, você completar o jogo, né e eles achavam que ali, os amigos falando, deu a entender pra mim que completar o jogo seria fazer tudo que tinha pra fazer em vida e daí depois que ele ressuscita, ele vê que não o, o, o concluir o jogo na verdade é alcançar a salvação né, tipo, ser salvo e ser ressuscitado e, e viver eternamente, isso sim é concluir o jogo, né e eu lembrei até daquele texto de, de Paulo, né, que ele fala que... Não, agora eu não lembro se é de Paulo, porque agora eu confundi, eu misturei dois textos. O, o do Bom Combate? É, então, eu, eu lembrei Segundo desse Segundo Timóteo 4, 7. Mas não é exatamente esse. Ah, tá. Era o de aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, ah, e aquele que perder a sua vida, achar lá, ah, né. Eu confundi do esses dois gênero. textos. Oi? os evangelhos. É, então, pois é, mas eu confundi com o outro lance do, de Paulo quando ele fala que tipo o morrer por Cristo é lucro, né? Então, enfim. Mas é bem, mas é a mesma ideia, né? São ideias concomitantes. Paulo ele entendeu esses textos, né, dos evangelhos no caso, mesmo sem ter lido talvez.
1: Eu, eu ia falar isso, Cris com, com você falando, lembrei muito da, da carta de Paulo para Timóteo que Paulo fala, cara, completei o bom, é, o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e é isso aí, parece que ele já zerou o jogo, só que aí ele fala que o jogo tipo, agora que ele ganhou, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o senhor santo juiz, ele fala que vai, ainda vai me dar naquele dia, não a somente a mim mas a todos que também amam a vinda dele então ele fala ali que mesmo ele vivendo ali o que ele acha que ele viveu, isso não foi nada perto do que ele ainda vai receber e que eu acho que tem que ser né, uma esperança nossa também. Mas antes da gente entrar assim, 100% no tema, é, o Xande trouxe uma discussão aqui antes da gente começar a gravar que eu achei muito interessante. E a lição, semana passada teve que abordar esse tema, essa semana teve que abordar de novo que é a questão da gente entender conceitos. Que a gente tem conceitos muito diferentes para que realmente são na Bíblia então aqui, na semana passada a palavra foi alma alma vivente, ser vivente que a gente mesmo, as pessoas que cresceram no ambiente cristão são aqueles de berço é, a gente tem a ideia muitas vezes internalizada de imortalidade da alma, por exemplo que é algo que não encontra realidade na bíblia e aí, essa semana ele volta de novo, e ele fala ali da questão do Hades, e ele traz de novo mais uma explicação bem teórica é, em relação à palavra, e até o Cris, depois se quiser comentar um pouquinho ali do Ades do Sheol, o Cris e o Ronald que estavam falando disso, mas a pergunta principal aqui é, cara, o que, é que a gente usa para entender a Bíblia, em suma, né, e e a minha, já vou passar a minha percepção rápida aqui, é que é uma questão de contemplação, é o famoso, a boca fala que o coração tá cheio, e se quando eu leio o Hades, eu entendo que é um lugar pegando fogo, é um lugar de sofrimento, um lugar caótico, é porque eu contemplei mais coisas que me, me remetem a isso do que as coisas do alvo, as coisas do reino. Então, eu acho que, para mim, na base disso e de muitas outras coisas da vida cristã, tá a contemplação. O famoso, se ele não for o primeiro. É, mas alguém quer comentar alguma coisa? Xande, você que estava falando do assunto?
0: Cara, é, é, eu acho que... A gente já falou sobre isso aqui em algumas outras oportunidades, né? Mas a nossa cosmovisão, né? a forma como a gente encara, a forma como a gente vê o mundo, as lentes que a gente usa para poder enxergar o mundo, tudo isso muda. né? Eu, por exemplo, estou com alguma lente agora que ela filtra os raios azuis. Né? Então, tipo, ela, isso muda a forma como eu enxergo os tons de branco, por exemplo. Você
1: vê tudo meio amarelado, né? Meio... Vejo tudo um pouco amarelado. Eu também. E aí, assim,
0: é... eu não tô... estou enxergando 100% como as coisas são, mas é como os meus olhos percebem isso. E isso está condicionado às lentes que eu estou usando. É, eu não estou aqui para ficar condenando, pra, é, por exemplo, leituras de mitologia e o, qualquer outro tipo de coisa, até porque eu sou um grande fã de mitologia também. Mas, por exemplo, a gente não pode chegar, por exemplo, para qualquer texto, não, não só o bíblico, e, e chegar analisando as nossas lentes. É, do nosso contexto atual sem levar em conta o contexto em que aquilo foi escrito o contexto de quem escreveu é hermenêutico, é né? exato, então por exemplo é, eu sou um grande fã do, dos livros do Percy Jackson, por exemplo que foi escrito pelo Rick, pelo Rick Riordan lá e o primeiro foi em 2005 2005, tipo, tem muito tempo atrás, daqui a pouco faz daqui a pouco faz 20 anos, né? Tipo, que, 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 que foi escrito esse livro é, e assim, tem várias coisas que detalhes que a gente percebe no texto que eram normalizados na época e que hoje a gente já interpreta tipo, putz, isso aqui não acho que faz sentido pra, pro contexto de hoje mas pra época era uma coisa se eu chegar tipo com o um contexto o meu contexto atual de 2022 para interpreta, interpretar um livro de 2005 e julgar ele como se ele fosse escrito tipo, ontem eu estou sendo injusto com o um autor. E se eu estou sendo injusto com o Rick Riordan, que é só o autor de uma série de livros de mitologia grega, que imagina da Bíblia, né? Então, assim, é, os, os conceitos que a gente tem, por exemplo, de Hades, a gente não pode usar os conceitos como a, como a lição traz de Platão, Sócrates ou da própria mitologia grega sobre Hades ser o Deus dos mortos ou Hades ser o reino do Deus dos mortos, né? e ser esse lugar onde as almas, né, que a gente já viu que não são, que não são, é, não é uma consciência que fica separada do corpo, mas, mas na mitologia são, é esse tipo de conceito, né, e que ou vai ser torturado para sempre, ou vai ficar esquecido para sempre no campo dos asfódulos, ou vai, vai para o Elísio para poder viver a vida eterna e, se, e reencarnar, e aí, viver três vidas, é, vidas no preliso e aí você enfim, chega num lugar mais top lá dentro. Então, tipo tudo isso são conceitos que você pode saber, beleza, porque você estuda ou você gosta de consumir esse tipo de conteúdo, mas você não pode usar esse tipo de conceito para estudar a Bíblia, porque a Bíblia define o que o que ela tem como lente para você entender. Então, a Bíblia explica ela mesma. E, obviamente, entendendo o contexto da, da, da época e dos autores, isso também te ajuda para você ter uma visão mais completa do texto. Né? Então, era só bem para trazer essa visão um pouco mais macro. assim né
1: Você que está ouvindo a gente, eu quero te desafiar a elencar todas as referências à mitologia grega que o Xande trouxe. Próximo que está na fila aí. Ronald, para falar? Ou...
0: Isso. É...
2: Porque é o seguinte, eu queria aproveitar a deixa aí, né, que o Xande lançou sobre a referência à palavra Hades. É, a gente estava conversando aqui, né, no, no backstage, no off screen aqui, e a gente estava falando justamente sobre sobre isso, né, sobre como está escrito. E a gente foi buscar lá no original grego e realmente tem a palavra Hades lá. Nesse sentido, a gente pode observar aí, de acordo com o que o Xande também comentou, que pode ser uma referência dentro da mitologia grega, é uma referência a uma entidade, né, a uma uma um ser divino, etc. Os gregos eles tinham essa, essa, essa concepção de realidade, onde ele, ele, geralmente eles adotavam uma personificação ou para um sentimento, ou para um elemento da natureza, etc., algo que seria um pouco mais complexo de ser explicado. É, só que o conceito que a gente geralmente coloca na nossa cabeça, até ocidentalizado, do século XXI, é de que o Hades seja a personificação, né, o próprio deus do, do submundo, ou o próprio submundo, que também é chamado de Hades, a gente tem a ideia de que é um inferno. né? Só que a gente usa como base essa ideia de inferno a partir dos conceitos católicos. né? É, se a gente... Assim, dá daquela carteirada aqui. Se a gente for pegar os primeiros conceitos de, de, de inferno, a gente volta porque lá no século XIII, 14 com Dante Alighieri, que vai trazer aquela questão do inferno de Dante, né? que não conhece. Essa ideia de inferno era, na verdade, ela foi criada junto à igreja católica através da interpretação da Bíblia lá no período do século XIII, 14 de que existia um local para onde você iria caso você fosse, você estivesse perdido. né? E aí esse local tem várias etapas ali, etc. Então, a gente, na verdade, a gente está vendo um conceito sobre um conceito. Por isso que eu, tô, por isso que eu trouxe é, essa questão do, do inferno. porque Quando a gente lê Hades, aqueles que, que têm o um, um conhecimento mais superficial já imaginam o inferno. E, na verdade, o original não se trata de um inferno em si. O Hades ele não é um local onde vai as pessoas, somente as pessoas condenadas, né? a, a morte, a sofrimento, etc. E, mas, assim, só para a gente poder resumir, quando a gente observa, e eu acho que o Cris vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, é, a questão justamente do, da palavra Hades, ela, dentro desse contexto aqui, ela faz uma referência a outra situação, que é a, o que nós chamamos aí de, de o que acontece depois que morre. Não a, a um local, mas sim uma condição. Né? A palavra é adotada através de uma condição da pessoa que morre, né? E só para assim ficar mais claro, é importante a gente lembrar que nesse período nós estamos falando de um período em que o Império Romano ele é praticamente assim dentro do contexto bíblico ele é soberano politicamente, socialmente, etc. E muito da cultura romana que tem ligado tem, tem uma ligação direta com a religião é, bebe um pouco da cultura grega. Então trazer referências Dentro de um, de, um, de um dialeto, trazer referências dentro de uma palavra, é muito comum, né? Por exemplo, é, você pode, em um momento de, de raiva, de fúria, aí, mandar alguém para o inferno. Você pode mandar, ah, vai para o inferno. Só que o inferno não existe, segundo a nossa interpretação de Bíblia. Poder, o local. poder,
3: você não pode, né? Quer dizer, poder pode, mas você não <risos> deveria, né? Mas,
2: exatamente, porque... exatamente. Não é bom. É... Assim, dentro do nosso, da nossa interpretação de Bíblia, não existe um inferno, nós adventistas, no caso, né? Não existe um local para onde você vai, depois que você morre, você foi uma pessoa ruim. Na nossa interpretação de Bíblia, esse local não existe, né? Que em algumas outras crenças, ah, isso, esse local existe. Então, mas a gente, né, talvez em um momento de fúria, e acabe falando isso. É uma expressão linguística, né? Então, assim, é preciso que a gente compreenda que é aquilo que tanto o Tários comentou, né, quantos meninos comentaram aí, que existem referências que precisam ser, que, que acontecem no dia a dia, e que não necessariamente fazem parte de uma realidade, mas fazem parte de uma cultura, de uma linguagem, de uma expressão. Então, falar sobre o Hades não é falar sobre o inferno ou falar sobre o mundo dos mortos dentro da cultura grega. É falar sobre uma condição, né? que é isso que eu acho que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Perfeito. Dídio E todos
4: os conceitos, né toda a mitologia e essa construção histórica de uma ideia de inferno deságua num imaginário, imaginário popular, imaginário comum. Se você se a gente chegar para uma pessoa na rua, é, pessoa aleatória, e perguntar qual que é a história da Bíblia, é de grande probabilidade que essa pessoa fale: a história da Bíblia, Deus cria a terra coloca o ser humaninho lá. Se o cara mandar benzão, vai lá pro céu. Se mandar mal, vai pro inferno. Então, o imaginário que se tem sobre a história da vida, sobre a história da Bíblia, é uma dicotomia entre céu e inferno. Né? Ou é céu ou é inferno. Você tá na Terra, você vai é pro céu ou vai é pro inferno. E aí, é, tem até uma, tem uma série chamada The Good Place que brinca, e brinca de forma é, linda e muito muito instigante com essa ideia. né? Que, tá, que brinca com essa, como essa ideia, ela é absurda quando é vista mais com mais cuidado, porque ela é uma ideia é, vazia, não leva a lugar nenhum. Em algum ponto vai chegar, vai ter um grande problema, e vai ser, nessa série, a, a banalização da vida por não haver morte né, mas voltando a essa ideia, essa ideia não funciona porque tá tudo no ser humano ali, né? é tudo nele, parece que Deus, ele só coloca a gente numa enrascada. É... Enquanto na Bíblia o céu e o inferno não são contrapontos, não são, não são um extremo do outro, o conto... céu e o inferno não estão, nenhuma passagem da Bíblia colocadas um contra o outro, o que é colocado um contra o outro na Bíblia é a terra e o inferno, e é o inferno dentro da realidade da terra. Porque, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não criou o inferno, né? O inferno não aparece na Bíblia, não sei se você vai falar sobre isso, mas como uma criação de Deus, né? Deus tá criando o céu e a terra. E, em algum momento, há um elemento chamado inferno que entra na terra, né? Não como uma ação ativa de Deus, né? Não como uma, um, ato de criação divina, um, um ato de criação divina, mas entra ali, é então e a história da da história da vida a história da humanidade muda um pouco de rumo se a gente pensa assim não foi Deus colocou o ser humano na Terra pra ir pro céu e para o céu para o inferno Deus colocou na Terra é, uma Terra que era perfeita no começo né não era não é bem essa ideia de céu e inferno sendo contrapontos
1: cara Didi chegou com tudo aí na vibe do podcast trouxe até referência pop aí, The Good Place é uma série interessante eu já assisti assistam e Cris, nesse ensejo aí de inferno, céu, Hades, você pode explicar pra gente a relação da questão da palavra ali, de Hades com morte? Porque a gente aqui, o foco do episódio vai ser a gente acabar falando de morte também. Você pode explicar pra gente? Posso sim.
3: Você tá com umas palavras muito bonitas, em Ensejo. Tô inspirado tá. hoje. Hoje você tá mandando bem. Cara, então, é, algumas coisas que eu vou tentar ser bem, bastante breve, mas é, é um negócio um pouco, é um assunto até complicado né, de, de se entender, porque existem algumas abordagens e elas são diferentes. Mas, basicamente, né, é, quando você tem a palavra traduzida né, para o português, inferno, Provavelmente, no Antigo Testamento, no hebraico, ela, o original é Sheol, e é o que a lição usa, né que ela menciona isso, o Sheol. E você vai encontrar, pelo menos assim, não digo poucas vezes, mas você vai encontrar exatamente 66 vezes na, no Antigo Testamento, né? no, no hebraico, a palavra Sheol sendo usada. E ela, assim, significa o lugar para onde os mortos vão. E pode ser tra também traduzida né, como sendo é, submundo, né? E a gente estava até comentando isso no início, que pode ser também uma questão simplesmente de debaixo da terra, que é para onde os mortos vão. Os mortos, eles são enterrados e eles vão ficar ali né, embaixo da terra.
0: Na sepultura, né?
3: Isso, na sepultura, perfeito, exatamente. É, existem algumas outras palavras que também são é, traduzidas como inferno já no Novo Testamento, que aí, no caso, é a palavra Hades, né? Em algumas vezes a gente vê Hades, não lembro agora exatamente quantas, porque na minha pesquisa aqui eu não, eu não abri ainda, mas eu vou abrir enquanto estou falando sobre sobre essa palavra né, do Hades do Novo Testamento, quantas vezes ela aparece. Mas, assim, geralmente, quando se usa esses termos, eles não estão simplesmente associados ao lugar para onde os mortos vão. E aí, por isso que valeu muito a pena né, o, que o, o que o Ronald falou e também o que o Gigi falou sobre essa questão que a gente tem essa ideia de inferno, muito da ideia do inferno católico, né? Da questão da crença católica ali, do que é o inferno muito baseada da crença lá de Dante mesmo. Então, assim, muitos viam é, essa questão do inferno como sendo um lugar para onde os mortos vão vivos, entre aspas, né? porque se eles estão mortos, mas eles vão para um lugar para serem atormentados, eles estão vivos. Então, né, você fica naquela ali assim, pô, mas ele tá morto, mas ele tá vivendo e tal, como é que é isso, né? Então, a gente já comentou a questão sobre alma, alma vivente e tal, então, cara, não é a sua alma que vai pro inferno lá e ela fica, tipo, né? Então, por aí você já meio que fica, pô, mas como assim, né? Se o cara tá morto, como é que ele tá, né? Enfim. É, mas, qual que é o... o que que eu acho que causa mais confusão? Não é além dessa questão que o Ronald já falou, né? É também porque muitos textos bíblicos utilizam o, o, a palavra né, inferno, alguma coisa assim, se referindo a um lugar, tipo, não só onde os mortos vão, mas, por exemplo, tem um, um texto que é 2 Pedro 2, 4, 2 Pedro 2, versículo 4, que diz o seguinte, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E aí, é curioso, porque essa palavra que fala que é, precipitou eles no inferno, ela só aparece uma vez, que é tártaro. E o tártaro também tem esse mesmo significado ali de Hades. Então, na cultura, na mitologia grega, o Hades e o Tártaro ali, eles são tipo, basicamente a mesma coisa. Só que é curioso, porque dessa é a única vez que, que se utiliza esse termo.
0: Não sei se o Xande tem alguma outra ideia. Pode falar aí. Não, o Tártaro, ele no mitologia, ele é tipo, o, é o buraco quando o buraco fica mais embaixo, ele é o Tártaro, entendeu? Tipo, o Hades é tipo os, o, os mundos mortos e o Tártaro é tipo onde, onde vão os piores, assim, os piores monstros o pior dos piores. Então. Para um, para o tártaro. Perfeito.
3: Faz mais sentido ainda, então, quando Pedro escreveu isso, falando que os anjos que pecaram foram exatamente para esse local. Porque, então assim, só que aí você vê que, que se tem uma ideia de que cria-se né, cria essa ideia de que os anjos maus, né, no caso os demônios e Satanás, ele está no inferno, ele está nesse lugar, ele está no Tártaro, ele está no Hades e tal... E daí a gente associa que, ah, então quem morre e, tipo, não tá salvo, vai pra lá, pra esse lugar, pra ser atormentado por esses seres. Só que, assim, essa ideia não é verdadeira. Agora, aonde os anjos caídos estão, aonde, tipo, é essas correntes, essas trevas e tal, essa coisa, é o abismo, né? Tipo, a gente não, não sabe, assim, a gente não tem exatamente como certeza afirmar nada, tipo, ah, não, eles estão não sabe exatamente onde é, então muitas vezes quando se fala sobre o inferno e fala que lá é onde os demônios estão e tal, alguma coisa do tipo, essa ideia pode ser verídica, mas a gente não sabe como tipo, explicar muito bem isso. Agora, a ideia de que os mortos vão para esse local e eles ficam lá vivos, sendo atormentados por esses seres e por Satanás e pelo, pelos demônios e tal isso aí não bate com o que a Bíblia apresenta nos outros, nos outros capítulos.
0: Nos outros versos, né? Excelente. Só um ponto no que o Chris falou. Até um texto que eu acho que talvez seja um paralelo a isso que ele falou de 2 Pedro 2,4. É Apocalipse 12. Quando a gente tem a história da redenção ali resumida em um capítulo, né? E a gente tem no verso 9 quando depois no verso 7 a gente, a gente vê que teve guerra no céu e aí Miguel e os seus anjos né, Jesus em, na posição de guerra e de comandante dos anjos é, batalhavam contra o dragão né, que é Satanás e a Miguel e os seus anjos venceram o dragão e os anjos do dragão é, e eles foram expulsos que não se transformaram lugar deles no céu e aí no verso 9 diz e foi precipitado a gran, o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás que enganam o mundo todo. Ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a gente já sabe que tipo que eles foram lançados, eles é, estão tipo na Terra esperando o juízo. Né? Então é, é, eu entendo pelo menos que esse esse tartar, né, esse inferno ao qual Pedro se refere aos anjos e nada mais é do que a condenação vindo, né? Porque é a mesma coisa, o mesmo conceito de Gênesis 3. Se você, se você pegar, tocar no fruto, se comer daquele fruto, vocês vão morrer. A condenação é é, é é morrer quando encostar no fruto, quando 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 romper com a vontade de Deus. Mas eles não morreram na, na hora que eles encostaram no fruto, nem que eles comeram. Mas eles estavam sentenciados à morte, condenados à morte, uma vez que eles tinham rompido com a vontade de Deus. É a mesma coisa com os anjos que foram junto com os anais expulsos do céu e vieram em direção à Terra. Porque a Terra vai ser o lugar de condenação deles no futuro. a gente obviamente, não vai entrar tipo, nos detalhes aqui dessa história toda, mas o Apocalipse ele é um pouco mais claro nisso. De que a Terra, no fim de tudo, vai ser o lugar da sepultura desses, desses anjos. Né? Aonde eles também não vão mais lembrar de mais nada, como os mortos não lembram mas um dia eles vão conhecer a sepultura, e diferente de nós que cremos que Jesus tem as chaves da, do, da morte, né? as chaves do Hades, é, e nós teremos a chance de viver novamente caso a gente morra aqui nessa vida, a gente sabe que para eles que já escolheram o caminho deles, já tem o destino selado para a morte, né? no caso, para a sepultura eterna. Na é terra que vai ser renovada quando Jesus voltar pela terceira, pela terceira vez.
3: É, tem um outro texto também que é um dos textos que causa bastante confusão, é, que é o texto de Lucas 16, dos versículos 19 ao 31, em que Jesus apresenta ali uma. até chamada né, a parábola do rico e o Lázaro. Então, assim, é uma história, né, tipo, não é algo que necessariamente é verdade. E Jesus, ele se utiliza do elemento cultural ali da época que acreditava nisso, assim, sabe? Então, tipo, é, por mais que talvez até tenha tra trazido uma confusão, né, sobre isso, mas é onde apresenta também essa parada, quando Jesus fala que quando o, o, o rico morreu, ele estava no inferno sendo atormentado. E daí ele olha pra cima, né? Então, aí a gente tem essa ideia de que o inferno tá embaixo e o céu tá em cima. Então, ele olha pra cima e vê o Lázaro no seio de Abraão. E aí Abraão fala, só que assim, cara, peraí, Abraão tá morto, tipo, e Abraão não ressuscitou. Se ele falasse que foi Moisés, faria sentido. Mas ele fala Abraão, né? Então, tipo assim, você vê que ali, tipo, é uma história realmente porque, né? Mas daí que surge também uma boa... Uma boa confusão em cima desse texto. O Alexandre está preparando algo ali para falar daqui a pouco, mas é aí Thales
1: toca o barco. A gente vai passar agora aqui para um... A gente falou muito né, para um outro tema, então a gente falou de morte, é, do... da questão do Hades, que também pode significar ali basicamente o um lugar onde todo mundo vai, então morreu, vai para baixo da terra. É, e a gente percebe que a morte só passou a existir por causa do pecado a bíblia fala que o salário do pecado é a morte então antes não existia, antes do pecado então a morte é uma consequência do pecado muitas vezes até o pessoal fala quase que como sinônimo de morte e pecado e... então eu queria fazer uma pergunta para vocês se a gente quando peca tem que morrer a gente sabe que algumas outras pessoas na bíblia também ressuscitaram mas por que só a ressurreição de cristo nos redime do pecado. E não, por exemplo, Lázaro, que morreu e ressuscitou, ele ele pagou o preço pelo pecado dele, porque ele morreu e ressuscitou. Mas por que a morte e a ressurreição de Cristo é diferente? porque que esse é o centro da história da humanidade? É, eu queria perguntar isso para vocês, se vocês têm. Didi, pode responder.
4: Cara, eu acho que uma possível forma de responder isso está logo em Gênesis Bem, da Bíblia. É, quando a gente está falando de morte, eu aprendi nessa lição a, a concepção de morte como um lugar de silêncio, um lugar de escuridão, entre outras coisas. Mas essa imagem me remeteu muito a Gênesis 1. Muito. Né? Porque Gênesis 1 é, no princípio, é, é, no princípio era tudo escuridão, era tudo vazio, era tudo nada, né uma algo sem forma, algo selvagem, algo que lembra um estado de morte. Não sei se poderia falar esse termo, estado de morte, porque é, foi antes do pecado ser inserido ali na terra, né? então fica um pouco estranho, mas a imagem...
1: Me remeteu também, também me remeteu quando eu li. Então, se não for
4: morte, pelo menos um estado de inanimação um estado inanimado, né? um estado sem vida. E o que acontece é, lá naquele momento onde a terra está daquela sem forma e vazia é que Deus fala, haja luz e houve luz. É louco a gente pensar com quem Deus estava falando. Quem que é o interlocutor dessa história? Né? Não é alguém com vida. Deus está falando com um, um, um estado inanimado. E o mais louco é que esse estado inanimado obedece. E quando Jesus fala a Lázaro, por exemplo, né? Resuscite, saia dessa tumba, venha, levanta, anda. Deus, Jesus está falando com um ser inanimado. Deus está falando o um, um muro que, que rompe é, o espaço onde as palavras chegam. Deus está falando com o com um lugar onde as palavras não chegam. E nesse lugar, seja lá o que seja, obedece. E quem faz isso na Bíblia é Deus, né? é Jesus. Ele tem o poder de falar com quem não ouve, com quem não pode nem ouvir porque não tem vida e mesmo assim obedece. É, seja fazendo luz Seja, seja retornando à vida. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho que talvez seja por esse caminho. Porque só Cristo, né? Porque só Deus.
1: Cara, eu concordo plenamente. É, e aí a ideia é completamente junto da sua de que só Cristo pode nos salvar porque só Ele é o doador da vida. E da mesma maneira que lá no início Ele deu forma ao mundo, deu luz ao mundo que antes era inanimado, Ele deu vida a Lázaro quando Lázaro estava morto, e ele deu vida a nós quando ele morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição, ele salvou a gente do pecado. Então, para mim, acho que Cristo pode. A, a, a morte e ressurreição de Cristo, só ela pode nos salvar, porque só ele é o doador da vida. Então, ele pode doar a vida para gente.
4: Só mais uma coisinha. É, outra relação que eu acho linda. É, porque quando a gente está dormindo a palavra de Cristo para nos acordar é desperte, né, desperta. O despertar é um amanhecer, é um abrir de olhos, é luz, né? Ou seja, é um outro haja luz. Haja luz nessa pessoa, né? acabou a escuridão. Então é a mesma palavra, primeira, a primeira palavra de Cristo, a primeira palavra de Deus na Bíblia é a mesma palavra que tá lá no final, né? Haja luz dentro dessa alma que é que o fôlego voltou para mim agora será reanimado.
1: Perfeito. O Cris comentou disso na semana passada, de como dormir é muito louco. Que a gente não sabe nada que está acontecendo, e a gente só acorda. Muito bizarro. Mas, enfim, Xande, ia comentar alguma coisa?
0: Ida, a gente estava falando sobre a relação... Só ver se eu estou ainda com a pergunta certa. né é, Qual que é a relação entre a... A morte de. A nossa morte em relação ao pecado, a morte de Jesus em relação ao pecado e à ressurreição. Como é, que essas coisas se relacionam, né?
1: Isso, como. Por que a morte de Jesus é tão diferenciada em. A morte e ressurreição de Jesus é tão diferenciada em relação a outras mortes e ressurreições da Bíblia. Porque só a dele trouxe salvação pra gente. Se outras pessoas que pecaram e tinham que morrer, também morreram e depois ressuscitaram. Sim.
0: É, até um ponto que o próprio Paulo fala em.. Em 1 Coríntios 15, mas o texto que vem na minha cabeça não foi esse, foi o de, o de Romanos. É, são três trechos de Romanos que, que eu quero trazer aqui. O primeiro está em Romanos 5, onde a, a gente veio do verso 16 até o 19. É o seguinte, Paulo falando, o dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Sobre todos os homens, para justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a gente já tem aqui a percepção que a vida de Adão trouxe pecado, morte e destruição para os seus descendentes. Agora, a vida de Jesus ela é o que trouxe justificação, graça e perdão para nós. E aí, quando a gente vai para Romanos 6, é, no verso 4 em diante, eu leio, de sorte que somos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E aí, pulando para o para o verso... verso 9, pois sabemos que, havendo que Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a vida quanto a viver, vive para Deus. E no verso 8 tem, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, é, essa que é a relação. Por que que, por que, que a gente... Só a, ressur... a morte... A morte de Jesus... Ela nos perdoa dos pecados... E a sua ressurreição nos garante uma vida nova. Nos garante uma... uma nova oportunidade de viver uma novidade de vida. Porque ele viveu a vida perfeita. Ele viveu a vida que vale a pena. A única vida que valeu a pena. E é por causa dessa vida... Que é quando ele ressuscita... A gente tem a chance de não só morrer para nossos pecados, mas de viver uma vida diferente daqui para frente. Então, assim, é, eu acho que, que é só para trazer esse, esse contraponto aqui. Né? E aí, obviamente, a gente vai para Romanos 8, que é um texto lindíssimo, onde ele tá falando sobre a inclinação da carne e tal. E é justamente isso, que quando a gente já tá... Uma vez que a gente entende que a morte de Jesus limpou nossos pecados, a ressurreição nos dá a chance de uma vida diferente, a gente passa a viver a, com a crença na ressurreição de Cristo, que a gente pode ser é, transformado pelo Espírito de Deus para andar uma vida parecida com a vida de Cristo até ele voltar. Cara, essa, esse, isso que você falou, assim,
3: eu tenho uma, uma visão sobre essa questão da ressurreição de Jesus, da morte dele, e como que isso muda né, na nossa vida, que pode pode não até estar correta, sabe? Mas é uma visão que, para mim, faz muito sentido. Jesus ele viveu uma vida sem pecado, sendo que a morte é o salário do pecado. Então, assim, não era justo que Jesus morresse. Mas, mesmo assim, ele morreu. E daí, uma vez ele morto, chega em determinado momento que, assim o universo, assim, é, é, tipo, é meio doido porque Jesus estava morto, mas, assim, é como se o universo chegasse para Satanás e falasse assim, olha, por que, que esse cara está morto? Ele não merece estar tá morto. E daí Jesus, tipo, ressuscita. Porque, cara, é muito doido você imaginar que como que Jesus ele pode ressuscitar estando morto, assim, tem poder nele mesmo morto, sabe? Então, assim, só que é, é meio que uma questão jurídica, sabe? Tipo, ele não podia estar tá morto. Então, chega um momento que, assim, cara, esse cara aqui precisa ressu ressuscitar, sabe? E aí, Jesus ressuscita sem a ajuda de ninguém. Né? Porque todas as outras pessoas foram ressuscitadas por por Jesus e tal, ou por auxílio, né? Tipo, pelo poder de, de Deus e tal. Só que Jesus, ele re só ressuscita, simplesmente ressuscita. E, e ele ressuscitando, uma vez tendo passado pela morte ele ganha meio que um crédito, né? Tipo assim, olha, eu morri, mas não era pra eu ter morrido. Poxa, então é verdade. Então aqui, ó, toma um crédito pra você. E aí Jesus pega esse crédito e ele dá pra gente. Ele fala, olha, beleza, eu, eu fui injustiçado, porque não era pra eu ter morrido. Mas eu morri. Então eu já paguei esse preço, né? Só que agora esse crédito que eu tenho, eu dou pra todo aquele que acreditar nisso. Que acreditar nisso daqui,
2: sabe? famosa falha na Matrix, né? Porque, é, se a gente observar, tipo, Jesus, ele... para encerrar a discussão, Jesus é Deus, ponto. Aí a gente já parte daí, né? E outra coisa, é, quando, por exemplo, o, o episódio lá em que Jesus ressuscita Lázaro, a gente tem um momento ali, é, e não é o mesmo Lázaro da parábola, né? É... É importante a gente perceber que Jesus, ele vai chamar Lázaro, Lázaro já estava morto há alguns dias, e aí Lázaro vai levantar e tipo assim, ele vai falar assim, pô, por Jesus, estava lá de bobeira no céu, massa já, salvo, você me trouxe de volta para essa vida miserável que está aqui. Não, é como se ele estivesse dormindo, pô, acordei aqui, pô, acordei no meio da caverna, o que está acontecendo? Mas o importante é a gente perceber o seguinte, a condição de pecador de Lázaro, mesmo após se ressuscitar, não acabou. Ele não, ele não recebeu a salvação a,
0: a, a partir dali. É porque ele pagou o preço da, do pecado dele, que é a morte. Sim, exatamente. Então, tipo, ele estava
2: quitado, né? Mas ele continuou na condição de pecador. Por que, que ele continuou na condição de pecador? Porque, primeiro, a gente sabe que quando Jesus voltar, nós seremos transformados. A gente já nasce no avatar de pecador. Com a skin do pecador. É, não tem como se livrar. A única pessoa que pode livrar a gente disso é o próprio Jesus, né? E naquele momento em que ele ressuscita Lázaro, ele não ressuscita ele santo. Ele não ressuscita ele salvo. Ele ressuscita ele, mais uma vez, como pecador. Ô, Ronald,
3: rapidão. Até para provar um ponto, assim, de que não é essa vida aqui, né? Porque a gente viu é, na tirinha isso. Tipo, pô, se ele... Fala assim, cara, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Tipo, Wolverine. Só que, cara, viver essa vida aqui não vale a pena, sacou?
2: É, é como se, tipo assim, se realmente fosse um jogo, essa tirinha aqui e o Lázaro tivesse no jogo, ele só é um carinho que tem uma vida a mais, sacou? Não é igual o Metal Slug, você toma um tiro e morre. Ele é o carinho que tem uma vida a mais. A gente só tem uma. Ele te, teve um bônus aí. Mas ele continuou na condição de pecador e ele morreu de novo. Né? E ele vai ser ressuscitado de novo, só que a segunda ressurreição de Lázaro vai ser igual a nossa primeira ressurreição, né? Caso a gente morra antes de Jesus voltar, é porque a gente vai renascer já com o um corpo glorificado, já transformado. Porque lá no céu não vai entrar pecador, só vai entrar salvos, santos, né? E aqui na terra ele teve que viver tudo de novo, né? Inclusive, se, se eu fosse Lázaro, eu ia ficar até meio um pouco chateado. Porque eu já tava lá descansando de boa, só aguardando a volta de Jesus. E aí eu acordo e pô, ih, rapaz, de novo, né? Mas assim, quando ele, ele ressuscitou, eu acho acredito eu que ele não tinha consciência do que tá acontecendo, né? Acho que só depois que ele falou, ih, rapaz, você tava morto. Eu falei, não, pô, eu só dormi. E aí eu acordei aqui agora. Não, cara, você tava morto. Tem tantos dias que você tava morto. Então, é importante a gente perceber que a diferença né, dessa, dessa ressurreição de Cristo para a nossa ressurreição é que, por exemplo, no caso de Lázaro, ele ressuscitou ainda como pecador. E Jesus, ele morre santo e ele ressuscita santo. Isso faz da morte dele, do sacrifício dele, um símbolo para a nossa santificação. Então, assim, é, é importante a gente perceber que uh, a gente não tem como, nessa terra aqui, ser santificado sem a presença de Jesus, sem a graça de Jesus, né?
4: Então, eu acho que também, voltando, é, esse tema volta para Gênesis no sentido da natureza humana de Jesus, né? De quem que era essa natureza humana? Se era a natureza de Adão, antes do pecado ou depois do pecado, né? Porque é, quem nasce depois do pecado, nasce pecador. Mas Cristo vem com uma. Tem uma grande discussão no meio religioso sobre isso, né? Eu acredito que. É, nós acreditamos que Jesus vem com a natureza de Adão antes do pecado. né? E quando a gente pensa na natureza de Adão antes do pecado, a gente pensa em árvore da vida. Né? E a árvore da vida era como se fosse uma, uma intersecção. É, entre céu e terra, lá era o ponto de encontro, lá onde a vida é, fluía, ela parecia ela estava, por assim, 100%, digamos assim, né? A árvore da vida era o lugar onde a vida estava no Wi-Fi, assim, a três pontinhos, voando. Acontece que há uma escolha feita pelo ser humano, <risos> é, a, a vida estava... Estava uma maravilha, mas houve uma escolha que mudou o rumo, né? mudou o caminho, que foi a comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, ao fazer isso, quem entra na história é esse tal de inferno, é né? porque antes só tava céu e terra, céu e terra, céu e terra, e o inferno entra nessa história. O inferno faz parte da natureza humana. Porque uma das traduções tradições de Sheol que aparece, ou de Hades, não tenho certeza que aparece na edição, é corrupção né? corrupção e decomposição, ou degradação. Ou seja, um aspecto totalmente terreno, totalmente da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas relações, das nossas instituições, de como a vida humana se organiza. Em corrup muita corrupção, muita degradação. E aí, utilizando um pouco de inglês, é, tem uma expressão em inglês que é get the hell out of. Né? Seria tirar o inferno de. ou tirar é, Então, é, é como se Cristo, por não ter o um inferno, por não ter passado por essa transição onde o, o, o inferno fez parte da natureza dele, só ele tem a capacidade de get the hell out das pessoas. E tirar o inferno das pessoas, tirar a corrupção das pessoas a degradação, a decomposição, é porque isso não entrou nele em nenhum momento antes. Talvez, acho que é
0: esse caminho. Tem até um, um, um texto, eu não estou lembrando onde está, mas que diz que Jesus levou cativo o cativeiro, né? Então assim, é, o cativeiro do pecado, que é justamente o Hades, né, o Sheol, a corrupção, a morte, a degradação, tudo isso que é o que já nos deixa cativos, Jesus ele leva cativo o cativeiro. Então tipo ele vai, levar, ele vai tirar aquilo ali e vai fazer com que a corrupção acabe nela mesma, com que a degradação acabe nela mesma e que ela pare de deixar, pare de deixar outras pessoas cativas dela, né? Então, isso também é legal o que o Dijo falou.
3: Só a, minha, a última curiosidade da noite ou do dia ou da tarde que o texto da, que a gente estava lendo da semana que a gente estava lendo não, né? Mas assim, o texto da semana lá que é a primeira Coríntios 15 Basicamente ele seria para os saduceus, né? Porque os saduceus eles não acreditam, não acreditavam, né, na ressurreição. E Paulo ele pregava muito, né, para para eles justamente por causa disso, para tentar com esse texto de 1 Coríntios 15, é meio que ele tentando provar e convencer de que existe a ressurreição, porque se não existisse, né, não faria muito sentido e tal, e ele começa a explicar essa questão de Jesus, né? Então, assim, haviam esse... essa... Como é que eu posso dizer? Cristão. Não, não, é, mas é que, tipo, tinha os judeus que eram fariseus e tinha os judeus que eram saduceus, né? E isso tá lá em Atos 23, versículo 8.
1: Perfeito, Cris. Pessoal, a gente agora, antes de abrir para os comentários finais, a gente vai fazer o nosso momento hipertexto para você que está ouvindo a gente que não conhece e para o Didio, Momento hipertexto aquele dia lá da semana na quarta, onde a gente, ele tem uma rede semântica que ele pede para você escrever a primeira palavra que vem à mente. É, a gente aqui faz ao vivo para a gente, não ao vivo para quem está ouvindo. Então, eu vou falar, vou perguntar, e você fala a primeira coisa que veio à sua cabeça. Eu vou fazer primeiro com o Cris, que ele já tá de casa, e depois vai você. Cris, quando você ouve a palavra sepultura, <risos> o que vem à sua mente? Morte. Perfeito. Nenhum comentário a mais? Não. Tá. Eu vou ter que ir pro Ronald. <risos> Ronald, o que é que veio à sua mente quando você ouviu sepultura?
2: Banda Sepultura. Especificamente,
1: o baterista
2: da banda, que é o Turco Louco, foi candidato a deputado estadual em 1994 pelo partido PSDB. E que junto junto com, outros, com outro cara, ele fundou a, a marca de roupas e acessórios da Cavaleira, que começou no Braz, uma região comercial em São Paulo. Cara, eu carro de onde veio o Didi? Eu tô, Muito uma, uma, eu tô chocado, mano. Eu tô chocado com essa sequência,
1: cara. Não. <risos> eu tô Pô, em na verdade,
2: eu, 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 eu realmente lembrei da banda Sepultura. Você, você tinha todas essas informações guardadas? Não, na verdade, é porque eu tenho essas informações guardadas. Um é compartimento eu... na mente é, dele. Eu tenho, porque tem, tem um, tem um momento em uma das aulas que eu dou, que eu falo sobre a Marca Cavaleira.
1: Ah. Eu tenho essas informações
2: <risos> gravadas na minha cabeça. E
1: que aí verdade. eu sei
2: que um dos fundadores da Marca Cavaleira, que a gente não tá ganhando nada com isso, inclusive, né? Vamos deixar claro. Ele é o Turco
1: Louco. Um abraço pro Turco Louco, que certamente tá ouvindo a gente.
2: Com Nossa. certeza, um abraço.
0: Eu tô imaginando a, a pasta do Ronald no computador, tipo, Ronald, meus documentos. Aí vem, tipo, aulas. Aí, tipo, <risos> história. Sétimo ano B, tá ligado? Tipo, e aí vai lá, tipo. Turco louco. Lado. Turco louco, <risos> tipo. Tipo isso, tipo isso.
1: Cara, parabéns, Ronald. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos momentos mais avulsos e aleatórios de todo o podcast. Mas vamos seguir, Didio. Eu sei que é difícil, mas o que veio à sua cabeça quando você ouviu eu falando de sepultura?
4: Ah, cara, não. não. mais força dessa não tem nem a falar, né? Pensei exatamente o que o Ronald falou, cara. Você acredita?
0: <risos> no turco também?
4: <risos> uh, veio assim na minha cabeça, na verdade: é, muro ou lápide.
0: Ah, não! Tu roubou a minha palavra. Eu ia falar lápide. <risos> o Xande já. Eu ia falar que, que eu lembrei de lápide. Eu lembrei do vilão do Homem-Aranha, que é o lápide também. Mas é só o que eu consegui lembrar.
1: Perfeito, nenhuma do tema eu vou tentar salvar, diante de tudo que a gente falou aqui, me veio o Hades, porque tipo, ah, é o lugar que todos vão, então, e ainda assim nem é necessariamente que todos vão, porque a gente sabe que vão ter pessoas que não vão passar pela morte, mas enfim, eu lembrei do, de Hades porque foi o que a gente falou aqui, Ronald, só, uma só
2: fazer uma, uma, uma errata aqui, ah, nossa,
1: você errou,
2: é, o cara que, que era ex-baterista da Banda Sepultura é o Alberto Ier, agora eu, eu lembrei, eu realmente não pesquisei o sócio dele que é o Tuco Louco, que, é, que foi candidato foi, ganhou inclusive em 94
4: PSDB. Não,
1: tu, tudo bem você ter errado isso não tem problema nenhum de verdade só esse detalhe <risos> mas tudo bem é, eu não sei isso como, como terminar o episódio mais
3: e o por mim é isso aí.
1: Não, então eu acho que a gente vai fechar o episódio com a informação do, do, do Ronald. Eu queria Quero mandar só... um
2: abraço pro Alberto ir também, né?
1: Isso que eu ia falar. Eu queria mandar um abraço também pro Murilo Benício, que tá ouvindo a gente. <risos> e a gente eu gostei muito da sua atuação. Você me pegou, tá? Quando você mandou um abraço pro Santana. Ele mandou mensagem avisando que ouviu. <risos> alguém quer mandar algum abraço pra alguém? Ai, caraca.
0: Shani, Acho que não. Não. não, mas, mas eu, eu vou deixar o recado de final,
1: vai. Tá. É... Ah,
2: não, eu, então eu quero mandar um abraço. Então é... manda um abraço. É, é para uma pessoa que realmente ouve a gente. Que... <risos> Você
0: tá falando que eles não ouvem?
2: Não, não, não é isso, né? Uma pessoa que tem confirmação de que realmente ouve a gente. Quero mandar um abraço pra minha irmã, Adriana, porque de tanto eu perturbar ela, ela está ouvindo agora o podcast.
1: Um abraço pra Adriana. Vou mandar um abraço pra minha irmã também, então. Só porque o Ronald mandou pra dele, eu quero mandar pra minha também. Lohana, você e minha sobrinha que tá na sua barriga. Espero que ouçam a gente, que nós sejamos boas influências pra sua filha, minha sobrinha. Xande, pode continuar. Só, só é, uma informação vou, rápida, vou, muito rápida. Vai, vai mandar um não, abraço também, pra eu, irmã. Não, mas é muito Eu rápido. vou mandar
0: um abraço pra minha irmã, Amanda. Mandei um abraço pra você. Pronto, fala aqui.
3: Não, mas você tem que fazer o comentário final, porque eu vou fazer um comentário muito inútil.
0: Tá, então é, um,
3: é uma informação que o Arthur Aguiar e a Maíra se separaram pela quinquagésima vez.
2: Eu vi isso, tá? Eu e, vi.
3: e provavelmente ele já perdeu todo o dinheiro que ele ganhou pagando dívidas. E
1: talvez, quando você esteja ouvindo a gente, ele já tenha até voltado. Pode
3: ser, pode ser.
1: Então confirme isso. Mas, Xande, por favor.
0: Também que eu tô me recuperando dessas informações. Foi uma avalanche de informação. Ser que o é isso, né? É... <risos> Cara, a única coisa que eu queria falar é porque o tema da lição são as chaves do águia, né? Eu acho que só para deixar bem, assim, caso não tenha ficado claro durante esses últimos uma hora de episódio que a gente gravou, <risos> de que Jesus tem o controle das chaves do águia. Então, se alguém tem como controlar a morte, e tem poder sobre a morte, né? Até... No texto da semana, que está em 1 Coríntios 15, no verso 55, tem um questionamento de Paulo, né, falando: Onde está a morte teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Então, eu não sei se você que está ouvindo a gente depois dessas páginas que a gente falou todas, é, a gente talvez está, a gente esteja balanceando um pouquinho aqui, que foi um episódio bem denso, falando sobre um tema. Que acaba sendo um pouco mórbido sem trocadilho. Mas. Eu não sei se você passou ou está passando por uma situação de morte. Morte, talvez próxima, é... ou já está no passado, não sei. Mas é um tema que às vezes a gente não tem tanta facilidade de lidar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, só para deixar de um recadinho final, para você que ficou até agora, é de que, cara, a morte já perdeu o Hades, a sepultura, ela não vai segurar a a pessoa a sua pessoa amada que você perdeu para sempre. Jesus tem as chaves do Hades, as chaves da morte. E no momento certo, ele vai pegar essas chaves e, a gente, e ele vai abrir todas essas sepulturas que, que o pecado abriu. E essas pessoas vão ser ressuscitadas, vão ser transformadas, vão ser levadas ao céu e nós vamos ter um encontro com Jesus nos ares e com nossos amados também, então tenha firme essa esperança é, a vida é nem sempre é um mar de na né? maior parte, maior parte não é, mas tenha essa esperança bem firme no seu coração
1: é, Obrigado Xande pelo comentário final obrigado a vocês que participaram um agradecimento especial ao Didio que aceitou nosso convite para estar aqui pela primeira vez, deixar claro que não é a última. Então você está intimado a participar mais vezes.
3: Deixa o arroba, deixa o seu arroba para a galera que quiser te seguir. Se
1: você quiser, também, se você não quiser, também. Arroba,
4: arroba Giovanni Kinderman no Instagram, só tem Instagram mesmo. É, vou aproveitar que eu não mandei os abraços, vou mandar para a digníssima do Thales, Gabi, que foi a ponte para a gente se conhecer. Quero mandar também para o Bernardo e para a Marcela, que foi o evento, né, o batismo desses nossos dois grandes amigos. Se não fosse para esse evento, a gente não teria se conhecido.
1: Uma festa, né? Uma grande celebração, quando eles se batizaram, nossos irmãos. Então, um abraço para vocês mesmo. E vou também, já que
4: todo mundo mandou um abraço para o irmão, vou mandar um abraço para o irmão, o Gustavo, que fez aniversário essa semana, que está gravando aqui. Então, essa galera, um abraço. Espero que vocês tenham ouvido o podcast que eu recomendei vocês ouvirem,
1: isso aí <risos> maravilha, finalzinho aqui pessoal, sempre lembrando, se você está ouvindo a gente por alguma plataforma digital é, Spotify, Apple Podcast Google Podcasts e afim a gente também está lá no site da Contexto Bíblico, você pode ir lá dar uma olhada e o contrário também é verdadeiro se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto a gente também está no Spotify e em outras plataformas, além disso temos o nosso Instagram arroba podcast savepoint estamos tentando ser mais ativos lá a gente apareceu um pouco mais lá então pode mandar sugestão olha queria que vocês aparecessem nos stories queria que vocês fizessem vídeo, que a gente vai tentar atender, não é uma promessa que a gente vai conseguir mas a gente vai tentar é, principalmente orem por nós, orem pelo podcast a gente sempre tem pedido aqui oração de vocês, a gente precisa muito, um agradecimento a vocês que oram e um pedido também para continuarem e se você não ora, lembre de nós nas nossas orações E a gente também queria deixar as portas abertas para vocês Caso vocês queiram fazer algum pedido de oração Algum desabafo, convite Sugestão, crítica Qualquer coisa, a gente tem o nosso, nosso DM Lá no Instagram Temos o nosso e-mail também que é pode.servi.point@e-mail.com Se ficar com vergonha tem os nossos pessoais lá também Pode mandar, fique à vontade Porque nós somos uma família E não esqueça de mandar esse episódio para alguém que você acha que vai gostar de ouvir Se você ouviu até a gente aqui é porque você gostou então, manda para alguém que você acha que vai gostar também, que vai aguentar ouvir a gente falando aqui uma hora e dez, quase. É, mas, pessoal, é isso. Muito obrigado a você que ouviu. Semana que vem a gente está aqui de volta no mesmo Bate Canal. Fiquem agora com a voz do Xande da vinheta.
0: Você ouviu o Safe Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.